0: I don't say this out of ego, but I was nominated for the Nobel Peace Prize. And Now, I, I have to tell you, that's sort of a big thing. And the networks en de meeste van de nieuws had het niet gezegd. Kun je het imagineen? Als Obama naar de office kwam, zei hij, we gaan hem de Nobelprijs so geven. Hij zei eigenlijk, wat heb ik gedaan? Ik heb niets gedaan. Hij deed niets voor 8 jaar. En met ons so hebben we zoveel gedaan. We hebben zoveel gedaan, op zoveel verschillende fronten. Helemaal in Noord-Korea? Helemaal in woord met Noord-Korea. Waar is de woord? Waar is de woord? Dit is Betrouwbare Bronnen met Jaap Janssen.
1: Welkom in Betrouwbare Bronnen, aflevering 317. En welkom ook PG. Dag Jaap. PG,
0: we zijn weer toe aan een boekenaflevering. Er komt nu een fase dat heel veel mensen even kunnen uitpuffen, even zich bezinnen. En wat is er niet mooier om daar dan een inspirerend en misschien leerzaam en misschien wel zelfs een verrassend mooi boek bij te lezen?
1: Ja. We hebben natuurlijk al best wel een aantal boekengasten gehad afgelopen
0: jaar. Ik moet zeggen, ik ben in dat opzicht best een beetje trots hoor. Mensen van het niveau als Andrea Wolf, Simon Zeebek Montefiore... En op Nederlands niveau Joop van den Berg. En Joop van den Berg, ik bedoel, uh, dat is geen kleine jongen in alle opzichten qua denken over politiek. Dus uh, ja, dat is eigenlijk, ik vind dat ook wel iets moois hoor, om dat af en toe te doen.
1: Ja, waar, waar neem je ons zo mee naartoe, PG?
0: Mijn gedachte was om een aantal van de hele grote politieke, uh, ook geopolitieke vraagstukken, die we toch het voorbije jaar zich zo aan ons hebben opgedrongen, om een aantal belangrijke boeken die nou precies dat raken... Dus even te behandelen om daar eens over te praten. Ook als idee voor mensen die zeggen van... ik wil deze turbulente tijd begrijpen. Dat je zegt van, nou lees dan eens dit boek.
1: Maar eerst PG, zijn er nog nieuwe vrienden van de show? Jaap, ik moet
0: heel diep ademhalen. Want ja, die zijn er en het zijn er zoveel. Dat je komt ik kwam natuurlijk nu...
1: allemaal af op de dranklucht... die uit de vorige aflevering opsteeg. Die denken het is daar gezellig bij Betrouwbare Bronnen.
0: Dat laatste is zeker waar. En zeker als dat gemengd is met prachtige poëzie, als die van Havies en Goethe. Ja, mag ik een kleine opmerking maken? Dat was wel een primeur hoor, voor ons. Het account van Johan Wolfgang van Goethe zelf heeft in het Duits getweet voor mijn Nederlandse sprekende volgers. zo toeverlessige kwellen over de inspiratie van Havies voor mijn werk.
1: Een stem uit het diepe verleden, zomaar.
0: Uit het Weimar van de vroege 19e
1: eeuw. Het kwellen, zo heten wij daar bij Goethe. Is dat niet prachtig?
0: Nou, dan die vrienden.
1: Ja, wie zijn de nieuwe vrienden van de show?
0: De nieuwe vrienden zijn René, Gerben, Rogier, Stefan, Giel, René, Marlot en AAA. En de AAA, dat zijn drie voorletters. Hartelijk
1: welkom als vriend van de show. Dank voor. De donatie en je bent vriend als je systematisch doneert. Dat kan zijn één keer per jaar, maar dan als even kan volgend jaar weer of één keer per maand. We hebben een bedrag ingesteld, maar je kunt het ook zelf nog wat aanpassen. Dat hangt er vanaf uh, wat heb je over uh, en hoeveel zin heb je in nog weer een heel mooi vol jaar betrouwbare bronnen. Zijn er ook nog losse donaties binnengekomen PG, want dat kan ook. Ook dat ja,
0: Dirk Jan, heel erg bedankt. Robert, heel erg bedankt. En grote dank aan Frank.
1: Wil jij ons nou ook helpen met een donatie? Ga dan naar vriendvandeshow.nl slash bb. En voor de vrienden van de show worden enkele boeken die we nu gaan bespreken beschikbaar gesteld. En daar kun je naar nou meedingen. En meer daarover hoor je aan het eind van deze aflevering.
0: Dit is Betrouwbare Bronnen.
1: PG, de boekenaflevering. Wat is het eerste boek waar je het over wil hebben?
0: Ik ga het hebben over een Roman in het Frans, geschreven door een Italiaan en die speelt in het Kremlin. En dat boek, Le Mage du Kremlin, dus de magier van het Kremlin, heeft ongeveer de meest prestigieuze prijzen die je maar kunt bedenken dit jaar gehaald, waaronder boek van het jaar van de Academie Française.
1: Ja, en op één stem na net niet de Prix Goncourt, de belangrijkste Franse literaire prijs. Dat boek is in het Nederlands verschenen als de Kremlin-fluisteraar bij uitgeverij Atlas Contact. En het is misschien vanwege het onderwerp wel de
0: Europese roman van dit jaar.
1: Ja, het is dus een, een roman gebaseerd op werkelijke gebeurtenissen. Maar omdat uh, 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 de schrijver in zijn hoofd is verder gegaan van hoe zou dat nou... Achter de schermen allemaal zijn gebeurd. Heeft hij er een roman van gemaakt. Ja, dus en de hoofdpersoon. Die heet Baranov. Vadim Baranov. Maar de hoofdpersoon figuur is gebaseerd. Op de voormalige spindokter van Poetin. Vladislav Surkov.
0: En wat heeft Giuliano da Empoli. De schrijver gedaan. Die, heeft, die wou een boek schrijven over Surkov. En die zei. Maar ik ging me dus verplaatsen in die man, en die ja. omstandigheden. En ik dacht, ik heb geen de... bewijzen voor nee. hoe hij bijvoorbeeld met Poetin dan onder vier ogen praat. En hoe zijn netwerk is. Want die Surkov heeft een heel apart netwerk uit de kunstwereld. Dus wat heeft hij gedaan? Hij heeft dus een fictieve figuur bedacht. Die niet is Surkov, maar wel dezelfde achtergronden heeft. En daar dus als het ware vervolgens vanuit wat hij allemaal wist... Een soort reconstructie gedaan van hoe zou nou ja, dat contact gaan? Hoe gaan die gesprekken? Uh, hoe gaan dus die achter de schermen contacten met oligarchen ja. en dergelijke?
1: Die baron of die romanfiguur, die was televisieproducent en hij produceerde dus Pulp. En dat deed hij zo succesvol dat Poetin volgens de roman dacht, ja, als, als hij mijn soap zou kunnen regisseren, dan helpt dat mij misschien ook wel heel erg.
0: En net als meneer Surkov heeft die Baranov nog een tweede, zeg maar, meer artistieke achtergrond, zeg maar, uit zijn tijd als student en zo. En dat is experimenteel absurdistisch theater. En je raadt het al, hij ontdekt dat dus die combinatie van wat jij zo mooi noemt pulp en absurditeit, dus oog hebben voor het volkomen ongebruikelijke en ja, patronen in leven en doen en denken... die zeg maar, buiten de gebruikelijke orde zijn, hem enorm helpt. In zijn contacten met die oligarchen, in zijn contacten met de geheime dienst... en ook zeker in de gesprekken die dus de schrijver construeert... van Wadim Baranov met Lutzaar. Ja, het... Want hij noemt hem in het boek Lutzaar. Het gekke is dat, dat die
1: romanfiguur... Die... Is dus omgeven met mensen die gewoon wel bij naam worden genoemd. Uh, en waarschijnlijk zit, zit de schrijver uh, Giuliano da Empoli ook niet heel veel naast uh, de werkelijkheid. Hij heeft het alleen een beetje ja, aangedikt, soms misschien een beetje deeltjes bedacht. maar de grote, in, lijn, en... de grote lijn die berust wel op wat er echt
0: gebeurt. Weet je waar ik aan moest denken? Aan die Kennedy tapes in de Cuba-crisis, dat wij op een bepaald moment toen dat bespraken... Zei dat, dat LBJ, de vicepresident, zei... ik wil in het hoofd van die Khrushchev kruipen. Hoe denkt die man? Hoe redeneert hij nu? En dat is in feite wat, wat deze schrijver doet... Met zowel zeg maar, de Surko figuur als natuurlijk heel in het bijzonder met Lutsaar. Ja, er staat ook
1: voor in het boek. Deze roman is geïnspireerd op ware feiten en op bestaande personen... aan wie de auteur privélevens- en denkbeeldige uitspraken heeft toegeschreven. Niettemin gaat het om een waargebeurd Russisch verhaal. De schrijver PG is oud-politiek adviseur van oud-premier Matteo Renzi van Italië. En hij is directeur van een denktank in Milaan, Volta... En in Parijs aan Sciences Po doseert hij internationale betrekkingen.
0: En hij heeft gepubliceerd heel veel essays en boeken in zowel het Frans als in het Italiaans. En het is natuurlijk wel is uniek dat je dan voor jouw eerste roman in niet jouw, zeg maar, je thuistaal je, je, zulke enorme prijzen krijgt. Het motto, overigens, van het boek is van de grote Russische filosoof die in Frankrijk in ballingschap is gaan wonen, Alexandre Coyève. en ik lees het voor La vie est une comédie, il faut le jouer sérieusement. Het leven is een blijspel, dat moet je dus heel ernstig spelen. Prachtig motto. Baranov in zijn gesprekken ontdekt dan dat die, dat idee van politieke ja, PR, strategie, verkoop, dat het dus heel dicht tegen de wereld waar hij vandaan komt aanzit. En hij zegt dus het is maar een klein stapje van absurditeiten in het theater. Naar de sleutel van politieke strategie. Het gaat namelijk alle twee om het hervormgeven her, van de samenleving. Ja. Het opnieuw vormen van de maatschappij. Als hij je... zegt het verschil is dat je met deze nieuwe baan die ik heb moet stoppen fictie te creëren en realiteit moet gaan scheppen
1: ja, het komische is natuurlijk het boek was al geschreven voordat de inval in de Oekraïne plaatsvond maar dat Volodymyr Zelensky ook uit die wereld komt
0: het fascinerende is dat Zelensky ook zo'n totaal niet politieke wij zouden zeggen professioneel politieke achtergrond heeft, maar ook uit de wereld van make believe komt van Dancing with the Stars met komische films waarin hij zelfs een ja, een comedieserie uh, waarin hij een president van Oekraïne speelt. Een
1: per ongeluk president. Want uh, uh, hij wordt het zonder dat hij daar zelf naar gesolliciteerd heeft.
0: En dan loopt hij op dat plein. He, en die, in die serie gaat de telefoon is het Angela Merkel. En dan weet hij eigenlijk niet wat hij moet zeggen tegen haar. Inmiddels weet Zelensky dat wel. Dat hebben we deze week gezien in Washington zelfs. Een ander aspect van dus het absurdisme in de kunst, dat dus door deze roman trekt in de politiek is dat Poetin en zijn bewind zeker ook naar buiten, bijvoorbeeld naar Europa ja, stuurt op fake news hoax, en dat ja, dat heeft een hoog dada gehalte, zou je bijna zeggen ik lees vooruit het boek kijk Niemand moet meer de waarheid kennen, want dan kan je de waarheid ook niet geloven. Rusland is nou te zwak, eigenlijk, om zich te gedragen als een supermacht. Maar heeft dat wel nodig dat mensen dat denken? En dus als het handelt dat mensen dat appreciëren als een supermacht die het niet is. Dus de enige manier om de wereld te beïnvloeden in die situatie is het te destabiliseren. Alles en iedereen die niet bereid is Rusland te zien als
1: supermacht. En dit is precies waar wij het al heel vaak over gehad hebben... in Betrouwbare Bronnen, PG. Het en daarom zegt Rusland met een heel laag bruto nationaal product. Nou ja, laag, net zo groot als de Benelux of Spanje. Is voor ons is het groot, maar voor dat grote Rusland is het eigenlijk klein. En het idee dat veel mensen nog steeds hebben... Rusland is een superpower, wat het zelfs in militaire zin is nu bewezen
0: niet meer is... Ik lees jou nu voor bladzij 161 van
1: Le Mage du Kremlin. Je hebt de Franse versie voor Natuurlijk. je, PG. Dat neemt me toch wel
0: weer erg voor je in. Het is zo prachtig. Een zwaar. Poetin ma convoqué dans son bureau. Op een avond roept Poetin mee in zijn bureau. Hij is dan net terug van de G20. En hij is moe, maar ook geagiteerd. En hij schrijft dus dat Poetin ook niet bleef zitten, maar voortdurend rondliep terwijl hij aan het praten was. Ik lees een klein stukje in het Frans... en dan de rest. C'est toujours <laughs> la même histoire. On me traite comme si j'étais le président de la Finlande. Pire, parce que pour eux... la Finlande est un pays civilisé. Tandis que nous sommes la Russie sauvage. Dus hij zegt, ik kom dan terug... ze behandelen me als de president van Finland. En nog erger... Finland beschouwen ze als een beschaafde natie... Wij zijn het ruige Rusland. En dan zegt hij verderop in die monoloog. Nou ja, het is misschien ook wel waar dat we. Ja, economisch. Nee, eigenlijk natuurlijk niet zo. Ja, misschien wel als Finland zijn. Dus de Poetin van deze roman zegt van. Ja, de Benelux, nou ja, dat is al heel wat. Hij zegt, maar. Wij zijn geen Finland. Wij zijn het grootste land op aarde. We hebben al die mogelijkheden die we niet gebruiken. En dat is dus de worsteling van Poetin in dit boek. Hij heeft dus die enorme, dat aura hè, van Potjomkin, Catharina de Grote, vul maar in, van Stalin. Ja.
1: En hij voelt dat hij uiteindelijk toch niet echt serieus wordt genomen.
0: Omdat het in de wereld van nu... Ja, inderdaad zelfs de president van Finland... als een soort gelijk, gelijke collega wordt gezien... zei het een wat meer fatsoenlijker man. En dat is natuurlijk voor iemand die dus in het boek... ook de tsaar wordt genoemd, ja, onverdraaglijk. Nou, zo zit het boek vol met dit soort... bijna kleine ook momenten van observaties... en waarvan je dus merkt dat verhaal over die president van Finland... dat heeft hij natuurlijk gehoord. Bij het voorbereiden van dit boek toen het nog geen roman was... Van zijn Russische contacten. De man die model
1: stond voor de hoofdpersoon. Die is op een gegeven moment van het toneel verdwenen. Wordt daar in het boek ook nog iets over gezegd?
0: Nee, het, het, het boek eindigt dus als het ware in een wat vaag iets. Dat Wadim Baranov toch denkt van ik ben misschien nu wel klaar. Ik heb alle trucjes wel gedaan. En ja, eigenlijk kunnen we zeggen op dat moment begint dus de inval in Oekraïne. Die niet in dit boek aan de orde is. Dat is eigenlijk heel goed mag ik nog een bepaald element wat mij ook als historicus zo ongelooflijk trof. Ik ga nu naar een andere bladzijde in het boek. Dat is bladzij 104, het begin van hoofdstuk 11. Dan heeft hij het over dat een autocraat, een absoluut heerser, dus niet alleen maar, ik zal maar zeggen, als een Mark Rutte in het torentje overlegt en zegt dan volgende week doen we dit en ik moet nog even bellen met Olaf Scholz. Zo werkt dat niet. Ik lees voor: Celui qui habite le Kremlin possède le temps. Tout change autour de la forteresse pendant. Qu'à l'arrière, la vie simple s'est arrêtée. Hij die in het Kremlin woont, bezit de tijd. Alles draait om dat fort, terwijl aan de binnenkant het leven blijft stilstaan. Prachtig geschreven. Dat idee dat dus in zo'n land, en dat was natuurlijk in de tijd van Stalin natuurlijk ook zo, dat eigenlijk heel Rusland stilstaat, alles staat stil, tenzij hij beweegt. Het was dus zelfs zo in de tijd van Stalin, dat de tijd, dus de kloktijd van Moskou, van het Kremlin, gold in dat hele imperium. Dus in Vladivostok, dan was je dus zeg maar een halve dag verder wat betreft het zonlicht, gold de tijd van Moskou.
1: Het boek is uitgegeven in het Nederlands door Atlas Contact en hier komen we straks nog even op terug aan het einde van deze aflevering. PG, dit was een boek wat jij in Frankrijk had gevonden, wat inmiddels in het Nederlands vertaald is geschreven door een Italiaan die in Parijs doseert. We gaan nu naar Nederland, naar een boek wat we al wel eens hebben
0: aangestipt in Betrouwbare Bronnen. En daar was ook alle reden toe, want het is een monumentaal werk uh, dat grote hulde verdient door de, zowel de breedte als de diepgang, als de enorme variëteit. En hoewel heel dik en over de, zeg maar de Haagse parlementaire politiek is het ook nog om van te genieten.
1: Ja, het is een boek van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis in Nijmegen. Die boekstaven eigenlijk alle periodes in de Nederlandse politieke geschiedenis... en ook nog apart de kabinetsformaties. Ja, dat is echt een monumentaal werk. En als je al die boeken die met name ook onder leiding van Carla van Balen... zijn gemaakt naast elkaar zet, dan kom je al op ongeveer een meter boeken.
0: En dit deel gaat over een periode die wij... In de afgelopen kabinetsformatie, de totstandkoming van Rutte 4 en ook een beetje in de jubilea van het nu afgelopen jaar met enige regelmaat hebben behandeld, namelijk de periode 1971-1982. Dus de kabinetten Biesheuvel, Den Uyl van 8, 1, 2 en 3 en het aantreden van het kabinet ja, Lubbers.
1: Dus ook een beetje gifts that keep on giving for us.
0: Ja, dat zou je inderdaad kunnen zeggen. Daar heb nieuw, je wel een beetje gelijk. En het nieuwe jaar aan. ook nog weer mee door trouwens. Ik vrees dan wel. Uh, het boek heet, prachtige titel, heel knap om zo'n dik boek en zo'n elf jaar vol gebeurtenissen in één korte titel samen te vatten. Grote idealen, smalle marges.
1: Interessant, want de jaren zeventig, dan denk je natuurlijk aan het kabinet Den Uyl, wat nog altijd het meest linkse kabinet alle tijden wordt genoemd. Daar zou je vraagtekens bij kunnen zetten. Doet Carla van Baalen ook al een beetje in het boek. Maar smalle marges... dat komt rechtstreeks van een ja, soort essay... wat Job den Uil geschreven had. Waarin hij betoogde dat je in Nederland... maar weinig echt van richting kunt veranderen. Maar hij schreef wel in dat verhaal... als je dan eenmaal van richting verandert... dan kan dat ook wel weer heel grote gevolgen hebben.
0: Jos van Kemenade zij altijd, ik heb het hem zelf ook horen zeggen in de tijd dat hij mijn minister, dus mijn baas was op het ministerie. Dat politiek bedrijven was als het besturen van een olietanker. Je moest dus voor die, wilde je de Rotterdamse haven invaren, hè, de Nieuwe Waterweg. Dan moest je als het ware al heel veel eerder op zee langzaam gaan draaien. Zodat hij dan die bocht maakte, maar dan kwam je er wel. Dat opstel,
1: dat was het eigenlijk van Den Uil. dat had hij geschreven in 1970. Dus drie jaar voordat hij aantrad als premier van dat ja, magische, vele kabinet. Maar eigenlijk had hij dus al een beetje het prijskaartje drie jaar eerder geleverd. Alleen de meeste betrokkenen van toen, die hadden dat opstel al lang niet meer in hun hoofd zitten. Die zeiden, het moet nu gebeuren en het moet meteen. En waarom is het gisteren nog niet gebeurd? En snel. En waarom begrijpen die Christen-Democraten niet dat we dit zo belangrijk vinden? Waarom liggen die steeds dwars?
0: Het is natuurlijk... En dat is toch eigenlijk wel mooi, ook in het licht van het komend jaar. Dat we dit jaar... We hebben het natuurlijk heel onlangs uitgebreid behandeld. Dat het akkoord van Wassenaar. Het plotselinge vertrek van Dries van Acht als premier. En het minstens zo plotselinge aantreden van Ruud Lubbers als premier. Maar volgend jaar is het natuurlijk precies vijftig jaar geleden... dat het kabinet Den aantrad. En dat trad aan... Zonder te weten in wat voor dramatische 4,5 jaar het terecht zou komen. Want ze zaten nog nauwelijks. Of hè, de grote oorlog in het Midden-Oosten. met de oliecrisis. want Nederland werd door de sheiks geboycott. Dat was niet waar dan Uil bij zijn aantreden ook maar een seconde werd stilgestaan. dat hij daar, hè, met zijn beroemde televisietoespraak ook. in feite de geschiedenis doorin zou gaan.
1: Ja, het grote voorbeeld ook voor. Mark Rutte, die later ook twee televisietoespraken zou gaan houden in de coronacrisis, maar ook eh, PG. Het waren natuurlijk ook de jaren waarin eigenlijk al vanaf de jaren 50 werd Nederland heropgebouwd. Maar langzamerhand waren er ook met de sociaaldemocraten, met de christendemocraten, ook met de liberalen allerlei sociale voorzieningen eh, neergezet. En eh, de Partij van de Arbeid had het idee dat gaan we vervolmaken in deze... Periode. Maar ja, door die crisis, het was niet alleen die oliecrisis, langzamerhand kwam er ook een einde aan een soort automatische groei die er geweest was. Uh, ja, moest er uiteindelijk ook langzaamaan al een beetje versoberd worden.
0: Ja, en daar kwam nog bij dat de economie grote structurele veranderingen onderging. Oliecrisis of geen oliecrisis. Bijvoorbeeld dat bepaalde klassieke industrieën, de textiel, de delftstoffen. De scheepsbouw. De scheepsbouw. Dat die naar andere landen in de wereld, bijvoorbeeld Zuid-Korea, gingen. Omdat Nederland daar wel heel goed in was. Maar dat te duur werd, dankzij ook de welvaart. Die dus in die ja, zeg maar, eerste tien jaar van de jaren zestig, mede natuurlijk door de totstandkoming van de EU. Hè, het verdrag van Rome 57. Dat, dat ja, die economie zo bloeide dat Nederland ook een rijk land echt werd. Met dus ook een rijke bevolking. En die werd dus duur. Ja, dan kun je dus niet meer heel goedkope textiel maken.
1: Nee, nee. In het begin van de jaren zestig waren er loongolven. Toen gingen, gingen mensen 10%, soms wel 20% meer verdienen in een hele korte tijd. Dat was dus mooi, want dan konden ze ook meer besteden. Dus een tijd lang, een jaar of tien, is dat allemaal heel positief geweest. Maar en uiteindelijk toen, werd het een probleem.
0: Ja, onder andere door dat er door die bestedingen en die bloei er natuurlijk inflatie ontstond. Hoe actueel? Het leuke dus in het boek, men vraagt zich ook in de intro af, de vraag te beantwoorden of de verschillen tussen het beleid van Den uil en Van Acht wel zo groot waren als wordt verondersteld. Ja. En zeker ook in die tijd werd verondersteld. Hè. Dat was een bijna een soort zwart wit beeld van dus de Joop Den Uil, links, hervormingen, sociale verbeteringen en Van Acht ja, sober, schaal Hans Keukenmeester, hè, bestek 81. Geen hervormingen meer, conservatief, hè, dat was het beeld. En het antwoord is dus, die verschillen zijn eigenlijk
1: niet zo groot. De, 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 ze hadden, ze hadden beiden ongeveer het beleid van de ander kunnen voeren als die premier was.
0: Een beetje conform dus dat prachtige beeld van Jos van Kemenaarde van die grote mammotenker dat je heel langzaam aan het stuur draait... maar dan langzaam wel de bocht maakt.
1: Ja, en Dries van Acht, anders dan het beeld... wilde wel degelijk een aantal stappen vooruitzetten... als het bijvoorbeeld ging om het abortusbeleid... waarin hij voor links en feministisch Nederland een boeman was. Maar toch was het al een oceaan van progressiviteit... als je dat met eh, bijvoorbeeld de Verenigde Staten van
0: Amerika vergelijkt. Ja, laten we er niet omheen draaien. De abortuswet in Nederland... Is niet van het kabinet ernaal. Nou, die is van het kabinet van acht. En die abortuswet is tot de dag van vandaag geldig. Men heeft nu een aantal kleinere wijzigingen doorgevoerd. Hè, waar dan ook uh, bijvoorbeeld Jan Paterdotte enorm over toetert. Alsof hij iets, iets groots doet. Het is een marginale aanpassing. Op een wet gemaakt... Uh, bijna 50 jaar geleden door het kabinet van Acht. En dat is dus een hele fundamentele, zoals men noemt, medisch, ethische hervorming. Terwijl bij de beeldvorming vaak dus een heel ander is. En op
1: een ander terrein is het geschapen beeld aan de rechterkant over de periode den uil. Daar liep het allemaal gierend uit de hand met de overheidsfinanciën. Maar het was al in dat kabinet dat de minister van Financiën Wim Duizenberg. Ja, de eerste ombuigingsoperatie in gang zetten. Uh, de onbeperkte groei van ingeperkt. de overheidsuitgaven. Die werd ingeperkt. Dat mocht nog maar 1% groei per jaar worden. Dat was een enorme ommezwaai. Nou, sterker en het... nog, Jaap,
0: de Joop den Uil en Duisenberg kregen veel grotere acties van de vakbonden tegen zich. Uh, vanwege dus die bestedingsbeperking en die ombuiging. Dan van acht. Eigenlijk vier jaar lang met Wiegel hè, in dat kabinet tegen zich kreeg. En het idee wat vervolgens
1: werd neergezet, uh, zeg maar door de aanhangers van, van Acht en Wiegel. dat uh, het kabinet van Acht Wiegel uh, wel eens schoon schip zou gaan maken. met die uit de hand gelopen staatsfinanciën. dat klopt ook niet, uh, want het, 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 het gierde nog steeds
0: uh, ja, de pan uit. Ik vind het altijd leuk om eraan te herinneren. dat die hardvochtige asociale. Bestek 81 van die vreselijk strenge Frans Andriese, frans Andriezen van, van Financiën. Dat dat betekent dat de overheidsuitgaven in Nederland... in dit lange meerjarenperspectief... niet zouden stijgen naar 130 miljard... maar zouden stijgen naar 120 miljard. Dus in plaats van 30 miljard erbij, 20 miljard erbij. En dat was dus asociaal en, en dat geeft dus aan hoe... Hoe genuanceerd dat was. En daar kwam nog iets bij. Frans Andries had dat prachtige plan. Maar ja, die moest met die vakministers. Ja, die moesten allemaal dus minder meer. Minder meer is veel moeilijker om te doen dan minder. Minder kun je gewoon zeggen, dames en heren, het spijt mij. Daar gaat 10% af. We stoppen met de subsidie voor ja. dat. Maar minder meer, dan moet je mensen dus in hun verwachtingen teleurstellen. In de zin van... U krijgt er meer bij. U heeft ook een aantal plannen. Dan gaat u dat bouwen of u gaat dan dat verder uitbreiden. Maar niet zoveel als u had gedacht. En wat u misschien uw achterban had beloofd. Hartsnijden. Klinkt gek. Is mijn ervaring ook uit het onderwijsbeleid. He, bij Wim Deetman. Hartsnijden is minder moeilijk. En ook minder moeilijk te verdedigen. Grappig genoeg. Dan mensen denken vaak anders. Dan minder meer geven.
1: Ja, dit boek is geschreven door verschillende mensen. De redactie is van Carla van Balen en Anne Bos. En je kunt het een beetje lezen zoals je dat boek van Simon Siebeck Montefiore ook kunt lezen. Namelijk hoofdstuksgewijs. En je kunt zelfs denken van ik ga eens eventjes in een heel andere fase van die tijd uh, een kijkje nemen. Want ze zijn ook als de zelfstandige verhalen goed te lezen. En er
0: zitten ook kleine, wat ze dan noemen, vignetten in. Ik vind dat een trouvaille van de schrijvers. Wat ze dus doen is bijvoorbeeld bepaalde dingen... Waarvan heel veel mensen zich nog herinneren, dat was een enorm schandaal. Of er waren toen woedende acties van de leraren tegen minister van Kemenade of hè, dat. En dan even halen ze dat eruit, wat was er toen eigenlijk echt aan de hand? Dus gewoon even een themaatje. Wat anders misschien in het grotere verhaal onderbelicht zou blijven of als het ware een half paragraafje. Geef dat even één pagina, omdat het zo'n mooi tijdsbeeld is. Wat ook heel interessant is vind ik in het boek. Dat is dat het dus die opmerkelijke hervormende voortzettingskant van Van Acht onderstreept. Bijvoorbeeld op het gebied van het onderwijs. Van Kemeraade was natuurlijk in de tijd van Den Uil. We hebben natuurlijk bij zijn overlijden met Gerard Maas ja. heel uitgebreid over hem gehad. Ja. Toen kwam dat ook naar voren. Dat je zei Van Kemeraade was natuurlijk een ongelooflijke denker. Dus die kwam met visionaire stukken waarvan je zegt, daar zijn we nu nog mee bezig. Levenlang ontwikkelen kwam door wat Van Kemenade uit de OECD, uit het concept van education permanent, als eerste als beleid op tafel legde. Zijn we nu nog mee bezig. Uitstel van studie en beroepskeuze in het voortgezet onderwijs zijn we nu nog mee bezig. Wat hij niet deed, daar had hij gewoon de tijd niet voor, was hele grote structuurwetten maken. Dat gebeurde in feite dus onder van acht. En toen dus Van Kemenaar de terugkwam in Van 82, 2... had hij ook voor zichzelf de conclusie getrokken... ik ga nu niet weer een nieuwe visionaire nota maken. Ik pak wat, wat we hebben en ik ga met Wim Deetman, zijn staatssecretaris... meteen aan de slag. Dat kabinet viel na een half jaar. Maar in dat half jaar was de bodem al gelegd door die twee mannen... voor die enorme wetgevingsproductiviteit van Deetman onder Lubbers. En ook hier zie je dus weer die mammut beweging die Van Kemelaar zo mooi analyseerde. En dit boek zegt dus... dit is ook een onderdeel van hele grote maatschappijenvormingen. Het invoering van het basisonderwijs. Het vinden van een compromis rond de middenschool. Het introduceren van de tweefasenstructuur. Universiteiten en hogescholen, met name universiteiten toen. Dat waarvan iedereen zegt, dat, ja, dat was het kabinet van acht. Dat zijn we bijna vergeten.
1: Ik ben de, als student begonnen in 1982... In het eerste jaar van die nieuwe
0: tweefasenstructuur. Ja. Een andere kant van het kabinet Den Uyl, wat ook vaak onderschat is, omdat men riep, ja, links en hervormingen en ja. Het kabinet Den Uyl heeft uitgeblonken, dat is het enige woord van je kunt gebruiken, in een ongekende optelsom à la Rutte 4 van crisis, waar niemand op dat moment ook maar een seconde bij stil had gestaan. Ik noemde al de oliecrisis, de grote internationale spanningen in het Midden-Oosten, dat het kabinet Den Uyl nota bene, de linkse Joop Den Uyl met zijn linkse minister van Defensie, Henk Vredeling, als het ware smeekbeden van de regering van Israël en van Henry Kissinger, ja, beantwoordde en zeggen wij gaan in het diepste geniep wapens leveren op dat Israël overleeft. Ja, dat, dat is toch een crisismanagement. Dus de
1: meeste ministers wisten dat niet. Dat was niet als zodanig in de ministerraad
0: besproken. Maar ik noem de rol van met name minister van Justitie Dries van Acht... bij een hele reeks gijzelingen. Daar had je iemand nodig die rationeel bleef, koel cool bleef, wakker bleef. Maar zelfs Joop den Uyl moest toegeven dat hij met zijn emotionele aard dat niet goed kon... Dries bleef hè, zo taai als een reptiel.
1: Er is nog een interessante overeenkomst met nu, en daar wees Carla van Balen op bij de presentatie van het boek. afgelopen september. De kritiek die je nu vaak hoort op het functioneren van de Tweede Kamer. Zij zei: Ja, die is natuurlijk van alle tijden. voor de Tweede Wereldoorlog hoorde je dat ook vaak.
0: Het antidemocratische discours wat je in de, voor de Tweede Wereldoorlog hoorde, hoor je nu zowel op links als soms ook op rechts. Hè, met mensen die ook voor referenda en dat soort dingen zijn.
1: Ja, die, die kritiek die verdween na de oorlog, dat was natuurlijk de tijd van de wederopbouw, eh, samenwerking. De sociaaldemocraten die natuurlijk ook stevig toen in de regering waren het, genesteld. Het polderen. Maar in de tijd van juist het kabinet Den Uyl en ook eh, van Acht Wiegel, uh, had je ook heel veel partijen, heel veel kleine partijtjes in de Tweede Kamer. Inclusief lange de hele... vergaderingen, enorme vloed aan kamervragen, moties, interpolaties waren er toen heel veel meer dan nu zelfs. En toen
0: kwam die klacht ook weer op. Ja, maar nog iets Jaap. Het was ook de tijd van de afsplitsingen. De boerenpartij viel geloof ik op een bepaald moment in drie partijen uit elkaar. Klopt. Dat is geloof ik alleen F &D gelukt, hè? Nog. Ik ben de tel kwijt, PG. Ja, maar ook, er was ook bijvoorbeeld bij de KVP, bij de ARP, dat de radicalen zich afsplitsten... en uiteindelijk een nieuwe partij, de PPR, gingen vormen, die nu in GroenLinks ja. zit.
1: En er was ook plotseling een Nederlandse middenstandspartij met één zetel.
0: En die kreeg weer ruzie onderling. Dat, dat, uh, dat is dus heel grappig wat je ziet. Dat dit verschijnsel dus blijkbaar samenhangt met perioden van grote... Structurele, ook economische, technologische veranderingen, spanning op het wereldtoneel en dus druk op ja, de, de maatschappelijke ontwikkeling, inclusief het economisch vooruitzicht van mensen. Die polarisatie en die versplintering hangen samen.
1: PG, we hebben het afgelopen jaar vaak over China gehad. Dat moest ook. De Nederlander Frank Dikwetter die heeft onderzoek gedaan voor meerdere boeken. En zijn nieuwste boek heet China na Mao, uitgegeven door het Spectrum.
0: En Jaap, dat is het vierde deel in een serie die begon in 2010. En uh, ja, ik wil gewoon een groot saluut brengen aan deze Nederlandse geleerde. Hij is hoogleraar in de Humanities aan de Universiteit van Hongkong. En heeft daarvoor aan de Universiteit van Londen. orientaal- en Afrikaanse studies gedaan. Wat hij hier heeft gedaan. Is. Buiten gewoon indrukwekkend. Uh, hij heeft de gelegenheid geboden. Door. Zeg maar de, ja, de opening van China. In de jaren van Deng Xiaoping. Om. Zich te verdiepen in. Wat is er nou echt gebeurd in China. In de tijd. Na de communistische revolutie. En dus dat. ...in 1949 Mao Zedong een, ja, een Chine Chinees communistisch bewind uh, installeerde. Ja, Wat periode, is daar nou echt gebeurd?
1: De periode Deng Xiaoping toen gingen de archieven open... Dat is, ...we spreken jaren tachtig zo'n beetje hè?
0: Ja, vooral toch ook jaren negentig. Vooral ook jaren negentig. En hij ging ook naar
1: de gemeentelijke en de provinciale archieven.
0: En dat is zijn briljante vondst geweest... Hij is dus niet op de deur gaan kloppen bij het kantoor van Xi Jinping. Van mag ik even alle noodhulen van uw vergaderingen zien? Want de kans dat je dan niet alles te zien krijgt is aanwezig. Hij ging dus naar de provincie Anhui. En ging daar dan bij de provinciale uh, uh, archieven. En de archieven van gemeenten. En de archieven van bijvoorbeeld boerencoöperaties. Wat natuurlijk in die Mao tijd, daar was natuurlijk de, de politieke innovatie was daar gaande, het communistisch maken... van de landbouw, net als onder Stalin... met alle gevolgen van dien. En het leuke is, dat had hij dus door... is dat je in die provinciale... archieven, dan vaak... dus de orders uit Beijing ziet... met afschriften van de besluitvorming... op het hoogste niveau, bij Mao... die natuurlijk in de archieven in Beijing... achter slot en grendel blijven. Maar die vind je dan als bijlagen in een map... bij de notulen van de vergadering van de... Provinciale Staten van Anhui... Ja. En zo heeft hij dus een ongelooflijke hoeveelheid documentatie gevonden. Die dus een heel gedetailleerd en soms ook ja, ontstellend beeld geeft van hoe dat in China is gegaan.
1: Wat ik heel interessant vind van het boek PG is dat hij eigenlijk een beetje ontmythologiseert. Het idee dat er een groot plan is of geheime strategieën. Het is toch vaak ook maar een beetje aanrommelen. Mao
0: was een dorpsonderwijzer en die hield, zoals Simon Siebeck Montevideo tegen ons zei, die hield van drama. Dat was een theatrale man. He, vandaar dus die enorme uh, de, de ceremonies, wat je dus in Noord-Korea nu ook nog ziet. He, wat je ook bij de herdenkingen de voorbije jaren van Xi Jinping zag. He, dat had heel sterk Maoïstische theatervoorstelling van de macht. Maar Mao had helemaal niet zozeer een echt plan. Hij wilde reuring, hij wilde conflict. Dus hij zocht ook voortdurend vijanden in zijn eigen omgeving en in zijn partij. En dus die zuiveringen uh, en dergelijke.
1: Maar dat is dus he heel anders dan wij, zeg maar, politiek bedrijven. Ik zeg wij, maar gewoon, gewoon rationele, dus aanstekend politici en ambtenaren, Zo van, we zijn nu hier, we willen het meer en beter... We willen dat zoveel mogelijk mensen ervan kunnen profiteren. Hoe gaan we dat aanpakken?
0: Ja, bij ons is het altijd incrementeel. He? Ook altijd de, de kritiek op de Europese Unie is: het gaat allemaal zo langzaam en zijn van die st twee stapjes vooruit, één stapje achteruit.
1: Maar maar maakte dus eigenlijk
0: meer een theater
1: van waar hij zelf op de eerste rij zat.
0: Ja, hij was de regisseur, de hoofdrolspeler en de schrijver van het stuk. Ja, die kutte die laat dus zien, ook dus die laat ik zeggen de bijna individualistische kant die daarin zit He, dat één zo'n iemand en die dwingt als het ware dan het politbureau. die neemt die mee en, een, en dan gebeuren er dus echt ongelooflijke dingen want in het eerste deel de tragedie van de bevrijding heet dat, dat gaat over de Chinese revolutie tussen 45, maar ook komt aan de wacht in 49, tot 57 wat hij daarin laat zien is dat eigenlijk vanaf dag 1 de grote bondgenoot de Sovjet-Unie, maar één ding deed. Wantrouwen, 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 niks vertellen, afperken, de Chinezen niks geven... maar net doen alsof je het wel deed. Dat er ook uiteindelijk toe leidde, dus dat die diepe breuk in de communistische wereld... Ja, tussen Moskou en Beijing ontstond. Het echte verhaal daarvan heeft dus heel lang geduurd... en Dinkurter heeft heel veel daarvan gevonden. Wij in het Westen hadden natuurlijk het beeld, ja dat zijn communistische mogendheden... De Sovjet-Unie is daarbij leidend, China is een ontwikkelingsland en de Sovjet-Unie gaat dat China helpen opbouwen, zodat dat ja, het Westen nu kan overweldigen. Dat is helemaal niet gebeurd zoals je weet, omdat die twee vanaf dag nul elkaar geen seconde hebben vertrouwd. Het tweede ding dat is de deel 2 van die vier, dat is Mao's Great Famine. The History of China's Most Devastating Catastrophe, 1958-1962. Dat boek, dat, dat kun je eigenlijk, dat moet je af en toe wegleggen. Dat gaat over de grote sprong voorwaarts. Ja. Uh, dus de grote landbouwhervorming en industriehervorming van Mao.
1: Waarvan wij weten dat dat allemaal niet goed lukte.
0: Uh, de, de zacht uitgedrukt, het leidde tot een hongersnood... waar 30 tot 50 miljoen mensen zijn omgekomen. Niet alleen door de honger, wat al verschrikkelijk is... maar ook door dus de burgeroorlogen die daar ontstonden... En men, men ging dus gewoon met hele ja, dorpen en steden gingen dan elders in het land proberen het eten te stelen waar er nog wel wat was. Er waren echt, dus echt burgeroorlogen, ook tussen verschillende legerafdelingen. Het China van de jaren twintig met de warlords, zoals dat heette, leek helemaal terug te zijn. En daarmee dus leek dus het communistisch bewind van Mao dus mislukt. Ja, en het nieuwe boek heet
1: China na Mao.
0: De opkomst van een supermacht. Ja, dat gaat dus over de periode vanaf 1976. Hij zegt dat eigenlijk die culturele revolutie van Mao... in feite zijn tweede poging zo'n grote sprong voorwaarts te doen. Dat die wel door het leger in 1969-70 is afgeremd... maar nooit echt beëindigd. Mao heeft dus tot zijn dood in feite die lijn gehandhaafd. Met als groot uh, inbreuk op het patroon natuurlijk de opening naar... De Verenigde Staten naar Nixon. Waar wij natuurlijk in betrouwbare bronnen het afgelopen jaar vanwege de herdenking zal ik maar zeggen. Van de reis van Nixon naar China zo uitgebreid aandacht ja, hebben besteed. en Dikkerter
1: die, die zat in de archieven die dankzij Deng Xiaoping open gingen.
0: Maar hij schrijft natuurlijk ook over Deng Xiaoping zelf. En zijn beeld van Deng is ongelooflijk interessant. Want eigenlijk zegt hij doordat Deng al zo oud was. En dus altijd die zogenaamd afstandelijke houding deed... van de jonge generatie moeten we doen. Ik geef hier en daar wat aanwijzingen. Was hij veel meer dan Mao... iemand die dus echt... mag ik het zeggen, à la Stalin... dus een soort lange termijn strategie had... en die moest gebeuren. En wie hem in de weg zat... die kon hij dus ook meedogenloos aanpakken. Dus het interessante is dat hij zegt... ja, hij is de grote hervormer. Hij is ook de man van die grote opening... Economisch, ook wel cultureel. Hij was inderdaad, hè, zoals de Chinezen hem noemden, oompje. Een beetje wat vaderlijke figuur die zei: we gaan nu samen China groot, mooi en rijk maken. Maar hij zegt: hij was ook een keiharde rode tiran. En dat laatste was nodig, in zekere zin, om dat eerste te kunnen doen. Dus hij beschrijft ook hoe uh, de mensen die hij zelf had uitgekozen als zijn toekomstige opvolgers, hoe die die dus. Verschrikkelijk toen zij het serieus gingen nemen met die opening het, en met die grote studentendemonstraties. Dat denkt toen zij: dat is jullie schuld. Jullie hebben mijn aanwijzingen zo goed opgevolgd dat je het niet voldoende hebt afgeperkt. De gevaren die dat heeft. Het grootste verwijt wat hij dus die mensen maakte was: zij waren een Gorbachev. Het
1: boek van Dickert, dat eindigt in. 2012, toen Xi Jinping voor het eerst algemeen secretaris van de communistische partij werd. En zijn conclusie is eigenlijk dat er in China toch niet zo heel veel veranderd is in vier decennia. Dan
0: wij wel plegen te denken. Dat die enorme uh, ja, stijging uit de, die diepten van verschrikking, honger en ellende. Want dat moet je toch zeggen, dat, dat heeft Mao... En met al zijn wilde ideeën, om maar zo te zeggen, wel veroorzaakt. Dat blijft een ongekende prestatie van het Chinese volk. Maar ik blijf ook altijd zeggen: ook van de visionaire kant van Deng Xiaoping. Maar in zekere zin is China dus in nou ja, 1978, toen Deng dus ja, als, als oompje hè, aan de macht kwam. helemaal opnieuw moeten beginnen. Misschien wel opnieuw moeten beginnen vanuit de jaren 20 en de jaren 30. En in die zin is wat er nu gebeurd is, wat er in China gebeurd is, als daar een soort herneming van die poging tot ja, bloei en grotere welvaart en grotere ruimte.
1: Ja, alleen weten wij nu en weten langzamerhand ook de bedrijven uit Europa en uh, de rest van de wereld die in China actief zijn, dat we ons misschien ook wel een beetje zelf een troosig beeld hebben uh, gegeven over wat er in de nabije toekomst allemaal mogelijk zou zijn in de samenwerking met China.
0: Nou ja, in zekere zin hebben we natuurlijk het voorbije twee jaar. Gezien wat toch ook die cutter over denkt schrijft. Dus dat heel genuanceerde. Maar misschien ook wel ja, dat tegenstrijdige beeld in Namelijk opening. Xi Jinping ook zegt China wil een, een rules based international order. Ik ben niet zo als die Poetin. Ik wil samenwerken. Ik ga belt and road. Ik ga mooie dingen in de derde wereld doen. Maar tegelijkertijd hebben we natuurlijk weer opnieuw gezien, ook in corona... dat ook Xi Jinping, net als de oude Deng... een keiharde rode tiran is. Ja, en nu alle macht naar
1: zichzelf heeft toegetrokken. Iedereen, ook in zijn directe omgeving, is afhankelijk van hem.
0: Zoals de droom van Mao. En het is dus nu zeer de vraag... en dat is, vind ik het knappe, ook van deze vier boeken... Je blijft dus met het vraagteken zitten van gaat Xi Jinping als het ware nu de oude recepten herhalen? En die indruk wekt hij af en toe. Ook doordat dat politiebureau van hem gewoon voor een belangrijk deel uit oude mannen bestaat. Om het even heel onaardig te zeggen. Dus gaan die nou de oude recepten herhalen? Of slagen ze erin wat de hoogbejaarde denk wel lukte? Een soort nieuwe aanzet te maken. De enige echte welgeslaagde grote sprong voorwaarts.
1: Ja. Ik las een interview met Dickerter en daar gaat hij eigenlijk al verder dan 2012 waar hij stopt in het boek. Maar hij heeft toch een beetje een hard hoofd en hij zegt ja, zolang dat communisme nog echt dominant blijft in het systeem, ja, wordt het
0: uiteindelijk toch niks met China. Ja, dat is dus heel interessant dat hij dus zegt van uiteindelijk is dus die marxistisch leninistische ideologie zet toch een rem op de realiteit. In feite wat dus Deng ja. met zijn opening en zijn ja, liberalisering. Hè, wat ik ook zelf toen ik in China was in 1985 ja. heel direct heb meegemaakt. Dat Deng vier jaar later moest zeggen. Het succes hiervan is een gevaar voor de ideologie. Ja
1: en het, het beleid van Xi Jinping zet misschien dan tot slot PG ook een rem op. Het elkaar begrijpen van China en Europa. De Amerika's maar ook bijvoorbeeld India dat een andere koers heeft gekozen. Uh, en als je elkaar begrijpt, dan kun je uiteindelijk ook... veel beter samenwerken. Of ook zeggen
0: van, op die punten begrijpen we elkaar niet. En dat accepteren we dan. He, dat doen we. Jaap, dat komt ook in onze Europese Unie... nog best eens tegen dat we zeggen... begrijpen we elkaar nou echt? Misschien ook niet. En dat moet je dan maar met leren leven. Dit is Betrouwbare bronnen. Een podcast met betrouwbare bronnen.
1: We geven ontkomen in dit jaar toch ook niet aan Donald Trump. We dachten dat we van hem af waren, maar hij beheerst nog steeds de nieuwsmedia tot op
0: het uur van vandaag. Maar Jaap, in de geschiedschrijving raak je nooit van mensen af die een stempel op hun tijd hebben gedrukt omdat namelijk het voortdurend weer nadenken en schrijven en denk aan die kutter in de archieven duiken over die tijd en dat stempel. Ja, dan komt zo iemand altijd weer terug.
1: Maggie Haberman, journalist van de New York Times, heeft een meer dan 600 pagina's dik boek geschreven over Trump onder de titel, de veelzeggende titel
0: Maskerademan. Confidence man. Uitgegeven door de arbeiderspers. Het woord confidence man is... Eigenlijk niet te vertalen, want het is namelijk ook een typische term uit de New Yorkse vastgoed maffia -wereld.
1: Ja, zo van ik weet het niet helemaal zeker, maar ik vertrouw toch maar op hem. Dus je sluit
0: deals en af en toe word je genept. Ja, dat boek van Maggie Haberman is om één reden en dat is de eerste dikke helft van het boek onmisbaar. Want wat zij doet als New Yorkse journalist, is de New Yorker Donald Trump analyseren en portretteren. Dus niet de president of de politicus, de New Yorkse vastgoedman. Dus ze gaat heel diep in zijn jeugd, zelfs dat hij door zijn vader naar een kostschool is gestuurd en schoolvrienden. En dan uiteindelijk ook dus die buitengewoon merkwaardige verhouding tussen Fred Trump en zijn kinderen en dan ook Donald. En voortdurend die kinderen tegen elkaar opzetten. En dus rivaliteit. En dus voortdurend die kinderen willen zich bewijzen ten opzichte van pa. Het doet op een bepaalde manier aan de Kennedys denken. Zij dat bij de Kennedys nog dat element eromheen zat. Wat dus heel erg bindend was. En dat zit bij de Trumps niet. Van dat Iers katholieke traditie, geloof en dergelijke. Dus het gezin Trump is nog sociaal darwinistischer. Dan de Kennedy's zal waren. En dat leidt ertoe dat Donald Trump zich wil bewijzen. En het interessante is dat hij eigenlijk vanaf het begin. Gefascineerd was door de entertainmentindustrie. Hij is eigenlijk pas doordat hij het, de erfenis van zijn vader moest overnemen. Echt vastgoedman geworden. Hij heeft van alles geprobeerd. Hij heeft zelfs geprobeerd een soort musical producenten bedrijf over te nemen. Een soort Joop van de Ende. Ja, Joop van de Ende. Uh, uh, maar PG,
1: ik weet ook dat uh, Trump de media en dan met name de Yellow Pages, de rubriekjes gebruikte om zijn handel tot grote hoogte te laten stijgen. Want hij stond elke paar dagen wel in de New York Post en andere krantjes. Er werd over hem gepraat bij nieuwe tv kanalen. En sterker nog, hij belde vaak een beetje met een accent... Ja, ik weet nog wel wat over die Trump te vertellen. Hij was gisteren daar en daar en daar heeft hij dat en dat gedaan.
0: Weet je van wie die dat geleerd had? Van zijn vader. Zijn vader placht bijvoorbeeld dus ambtenaren te bellen... van de gemeente New York, van zeg maar de afdeling planning en woningbouw. Maar dan was hij weer veroordeeld voor het een of het ander. Dus als hij belde als de firma Trump of meneer Trump... dan werd er werd de hoorn opgehangen. Want die ambtenaar wou niet zijn vingers branden... aan een contact of een deal met Trump. Dus dan belde vader Trump... Met een andere naam. Om dan informatie te krijgen die hij vervolgens kon gebruiken. En zo'n Trump deed dat dus bij de
1: roddelbladen. Trump heeft trouwens een dubbele relatie met Maggie Haberman. Zoals hij eigenlijk met iedereen in zijn omgeving een dubbele relatie heeft. Uh, wat, zij schreef heel veel, elke dag zo'n beetje, in de New York Times over Trump tijdens het presidentschap. En hij
0: belde haar. Net als dus zijn vader deed met die ambtenaren.
1: En hij zei ook een keer over haar, I love being with her, she's like my psychiatrist. Maar aan de andere kant noemde hij ook weer een derde rangs reporter.
0: Ja, je, je bent of geweldig, of je bent vuilnis met Trump. En dat kan op dezelfde dag gebeuren. Binnen een uur kan het veranderen. Wat ook echt geweldig is, echt ja, geweldig, wat Maggie Haberman heeft gedaan. Zij heeft zeg maar de mentor, de, de man die Trump, zeg maar, ook in ieder geval de politicus heeft gemaakt, die die werd. Dat heeft ze helemaal gereconstrueerd en dat is natuurlijk de beroemde, beruchte advocaat Roy Cohn. En Roy Cohn is iemand, ja, die, die, die kun je niet verzinnen. Een briljante, scherpe, gewetenloze, joodse, homoseksuele advocaat. De assistent van Joe McCarthy.
1: Ja, ik heb op Netflix een serie over Trump gezien. En daar speelde zeker in die begin decennia van de opkomst van Trump. Speelde deze man een hoofdrol. Die, die kwam echt uh, overal weer om de hoek kijken.
0: Roy Cohn was bovendien ongelooflijk wel connected, zoals dat heette. Om je een idee te geven, hij was een tijd lang heel dik met Nancy Reagan. Uh, hij deed zelfs of hij een hele lange romance had met de grote uh, tv-ster uh, interviews de Barbara Walters. Iedereen kende Roy Cohn. En ja, hij verdedigde ook iedereen die hem wilde betalen. Dus de meest verschrikkelijke maffiabazen, oplichters, uh, maar ook de... Uh, hoofdredactie of de eigenaren van de New York Times als het ging om wetten ten aanzien van de, dat ze van beschuldigd werden dat ze slechte dingen hadden geschreven. Als je betaalde dan had, kon je Roy Cohn als verdediger krijgen. En hij was iemand van de verbrande aarde. Dat was uh, zijn uh, methodiek.
1: Veel van wat wij in Nederland uh, in de kranten lazen over Trump tijdens zijn presidentschap. Uh, dat was ook wel vaak gebaseerd op wat... Uh, Heberman in de New York Times schreef, want ja, een Nederlandse correspondent kan niet de hele dag met de neus op wat Trump aan het doen is staan. En zij eh, beschreef dat van dag tot dag. Maar jij benadrukt hier vooral de opkomende Trump. Dus voordat hij president werd, eigenlijk redelijk lang daarvoor al, dat heeft Heberman helemaal uitgepluist ook.
0: Ja, ik vind dat van dat boek de must-read element. Over het presidentschap van Trump. Ik zal maar zeggen zijn politieke rol als president. Hoe regeerde hij vier jaar lang? Is er een ander boek. En dat is van, of ook van de New York Times. Peter Baker en zijn vrouw. Van de New Yorker Susan Glasser. Die samen dit soort boeken schrijven. En wij hebben hen natuurlijk. In betrouwbaar wonen alles. Uh, ja, zeg maar heel veel eer toegezwaaid. Ja. Voor hun boek. James Baker III. The Man Who Ran Washington. He, dus zeven, achthonderd pagina's met James Baker zijn medewerking geschreven. Uitermate ja, diepgaand en onthullend en prachtig boek.
1: Ja, heel en... interessant, want The Man Who Ran Washington... dat geeft dus meteen in die ene zin al aan... over wat voor iemand het boek ging. Dit boek, dat heet The
0: Divider. Ja, de verdelend heersman eigenlijk. Ja, en ze zeggen The Divider, omdat zij zeggen... hij, Trump, ja, dat is toch de drain, de swamp... Hij beschouwt zichzelf als de man die Washington en de manier van doen van Washington. En in de feite ook de legacy van mensen als James Baker helemaal kapot wil maken.
1: Ja, en het gaat eigenlijk nog verder als je dat woord divider uitvergroot. Trump heeft niet met zijn beleid Amerika dichter bij elkaar gebracht. Eigenlijk dat, dat de mensen elkaar weer in de ogen juist niet kunnen kijken.
0: Het is verdeelder dan ooit na Trump. Dat was precies de bedoeling ja. Vandaar ook die dystopische inaugural speech. He? American carnage. Dat was echt
1: ongelooflijk. Dat moment dat ik dacht, die man is dus nog erger dan, dan je zou kunnen verwachten. Want je, meestal denk je, iemand wordt gekozen, hij treedt aan, houdt zijn eerste speech en hij wil het land verenigen.
0: Ja, En hij zei dus gewoon heel eerlijk van, he, het is één grote puinhoop. En er is maar één iemand die dat kan oplossen en dat ben ik. We blijven, dat, die ongelooflijke quote van president George W. Bush, die daar met de, die regencapuchon zat en toen voor iedereen hoorbaar, toen hij opstond tegen Laura Bush, zijn vrouw, zei, that was some weird shit. <laughs> en dat past natuurlijk bij Bush, hè, de Bush dynastie, was natuurlijk ook de dynastie van James Baker. Hij was hun conciliëren, hun campagneleider, hun minister van buitenlandse zaken hij was hun alles.
1: Hebben Peter Baker en Susan Glasser, juist omdat ze uh, zo diep ook in die uh, oude republikeinse partij zaten. Uh, hebben die wel genoeg contacten kunnen aanboren voor het verhaal over die nieuwe republikeinse partij?
0: Ze hebben, ik geloof met 300 mensen van binnen en buiten het Witte Huis gesprek gevoerd Ook in Mar-a-Lago met Trump. Want die wisten natuurlijk dat dit journalisten zijn van een zeer hoog niveau. Dat als je daarmee zou weigeren te praten, dat je dan eigenlijk anderen vooral uitnodigt om nog meer met ze te praten.
1: Dus het zou best kunnen dat Trump niet eens zo ontevreden is over de titel The Divider. Dat hij nee. dat wel een, een, een juiste titel vindt voor zichzelf.
0: Dat denk ik wel, ja. Het boek zit, omdat het echt over die vier jaar gaat, ja, adembenemelde scènes. Ook dingen dat je denkt, oh natuurlijk, dat konden we niet zien. Maar natuurlijk, bijvoorbeeld de onversneden haat. Een rivaliteit van Melania Trump en Ivanka Trump. Melania Trump heeft bij die inauguratie, bij die speech, een vriend uit de New Yorkse modewereld. Het zo laten designen, dat op het moment dat Trump sprak en daarvoor de eet aflegde. Op de familiebijbel en dat Melania natuurlijk naast hem stond. Dat de kamerlijnen zo waren dat de stoelen waar Ivanka en Jared Kushner zaten niet in beeld waren. Zo ver gaat dat. Zo ver gaat dat. Op de eerste dag. Dus nog voor hij echt helemaal president was, moest dat al gedesigned worden.
1: Hadden ze dat meteen door,
0: dochter en schoonzoon? Uh, ongetwijfeld, want toen de eet was afgelegd... ...en de parade was geweest... ...ging Trump natuurlijk voor het eerst als president het Witte Huis in. En wie had hij bij zich? Ivanka en Jared, niet Melania. Melania was al terug naar New York... ...want hun zoon Barron kwam terug van school. Trump wandelde de Oval Office binnen... Voor het eerst als president, dat is natuurlijk toch voor iedere politicus, ja. maakt die uit wat zeker, voor wat kleur, een historisch moment. Het tapijt is ook nieuw, hè? dat is uh, alles dus, 24 uur daarvoor snel neergelegd. Helemaal nieuw het hele Witte Huis, conform de wens van de nieuwe president. Hè? Dus dat schilderij van Roosevelt is weg en nu hangt er een schilderij van Jackson.
1: Ja, dus, dus Trump hoefde zelfs uh, letterlijk niet meer in het voetspoor van Obama
0: te lopen. Letterlijk niet. Hij loopt naar binnen. En wat is het eerste wat hij zegt? Hoe organiseren ze die prachtige belichting hier?
1: Alsof het een tv studio is. Het is een set. Want zo heeft hij er natuurlijk ook zijn hele leven naar gekeken. Het is een set. Voor
0: hem als ster. Oh ja, wat deed Melania... terwijl ze dus niet zelf... in het Witte Huis woonde heel lang? Ook heel snel. Zij heeft verboden dat de vrienden en kennissen van Ivanka en Jared gebruik maakten van het zwembad en de tenniscourse. Melania heeft tegen de staf gezegd: Het is mijn huis. Ik bepaal wie hier wel of niet mag zwemmen. Het is gewoon sprake van pure haat. Pure haat. Het is een detail, maar natuurlijk wel een fascinerend detail. Uh, nog zo'n ding dat. Moet ik zeggen, dat is wel echt heel uh, verrassend. En het leuke is dat zowel Heberman als Baker hebben dat genoteerd. Dus die hebben dat uit, van verschillende bronnen. En dat is dat wij hier in Europa iets helemaal niet zien van Trump. Wij zijn allemaal, en volkomen begrijpelijk, natuurlijk geobsedeerd door Trump en Poetin. Daar is ook alle reden toe. Maar zoals een van de generaals die ze niet bij naam citeren. Maar we weten allemaal wie het is. Namelijk generaal Mark Milley. Ik zal zo zeggen waarom. Dat hij heeft gezegd. Dit is een denkfout die jullie journalisten ook maken. Poetin. natuurlijk, ja, tuurlijk. Ongelooflijk belangrijk. Hij is, ook, hij is gefascineerd door Poetin. Dat was hij al als vastgoedman. Weet jij nog dat hij die Trump Tower wilde bouwen in Moskou. Ja. Met Poetins vastgoedvriend Agalarov. Het pakkoe. Van Azerbeidzjan Met die popzanger als zoon. Ja? Ja. Dus die generaal zei. Maar Erdogan is the one he loves. He calls him the sultan. Trump kijkt op naar Erdogan. Ja, meer dan dat. Hij, hij zegt dat hij met Erdogan de meest fantastische telefoongesprekken heeft. Dat die elkaar helemaal aanvoelen. Dat hij hem ongelooflijk interessant vindt. He loves him. En het interessante is dus, die generaal heeft dat tegen Baker en Glaser gezegd. En Maggie Haberman heeft precies hetzelfde gemaakt. Ja. Ik lees voor. His crushes. Het dus gebruikt het woord crushes. Dus alsof je een tienermeisje is met een popster. His crushes on such dictators. as Kim Jong-un, Turkish Recep Tayyip Erdogan en de bevolver Vladimir Putin reflect... Trump's long history of kissing up to the sort of officials who could liberate him from a regular detangle or onerous municipal tax obligation. <laughs> het is dus eigenlijk dus, dus Erdogan is als het ware als een wethouder van de deelgemeente Bronx. Waar hij dan zegt van als ik daar nou even een hondig vastgoed dingetje met de is, de en dan geef ik hem geld voor zijn verkiezingscampagne en ik stuur hem bloemen op de verjaardag van zijn vrouw.
1: En verder eh, zorg ik dat mijn juridische adviseur, zoals die man Koon in zijn opkomende jaren, eh, ervoor zorgen dat ik nooit mijn belastingcijfers hoef te publiceren als ik president ben.
0: Dan wel zo iemand belt en hem bedreigt met allerlei andere dingen, want dat hoort er ook weer bij. Ja, tot deze week. Precies. Die generaal Mark Milly. Dat was niemand minder dan de chairman of the Joint Chiefs of Staff. Ja, dus de voorzitter van het overleg van alle defensie-topmannen, gewoon de allerhoogste generaal na de commander-in-chief. En dat is de man die tijdens de overval op het kapitaal toen sprak met Nancy Pelosi. Dat zij zei, generaal, ik reken er toch op dat u als er nu bevelen komen voor bijvoorbeeld een noodtoestand. Of zelfs een nuclear alert. Want als Nancy Pelosi hield met alles rekening. Weten we nu ook uit die film van haar dochter. Dat hij toen haar heeft beloofd. Van u kunt op mij rekenen. En we weten dat hij toen zijn jonge stafmensen Allemaal in zijn bureau heeft geroepen. Die heeft gezegd. Ik ga jullie nu een bevel geven. Geen enkel telefoontje uit het Witte Huis nemen jullie op. Maar geleiden jullie meteen door naar mij. Deze man heeft dus gewoon de conclusie voor zichzelf getrokken... ik ben het aan Amerika, aan mijn vaderland... verplicht om mensen als... Peter Baker... volledig te vertellen wat ik heb meegemaakt. Ja, en hij was dus ook de man... die
1: gestand doet... in zijn houding... aan, aan de eed die hij... als hoge militair ooit... heeft gezworen... Uh, het vaderland dienen. En, voor en hem dus, een... dus zelfs met voorbijgaan... eventueel aan de president... Er is natuurlijk nog een, een, een militair die in het boek voorkomt als
0: Michael Flynn. Die kennen we natuurlijk in Nederland als de man die op de Dam de boeren toesprak. Uh, ja, dat is wel een heel apart iemand. Die werd nu het Witte Huis uitgetrapt. Want hij had gelogen over zijn contacten met Poetin en het bewind in het Kremlin. En hij had gelogen daarover tegen Mark Pence, de vicepresident. Dus hij werd ontslagen. Nog voor hij aangetreden was. Dat is ook op zichzelf wel heel knap.
1: Ja, en hij, hij kreeg ook straf. Hè? Want de FBI heeft hem,
0: heeft hem achtervolgd. Ja, en ook zijn zoon. Want die bleek uh, ook dit soort dingen te doen. Ja. Die bleken een soort verma te hebben met elkaar. Ze werden onder andere ingehuurd door Erdogan. Maar Trump heeft uiteindelijk voor gezorgd dat die straf niet doorging. Ja, en het is nog gekker. Na de verkiezingen van 2020 voor het presidentschap dook Michael Flynn, net als Giuliani, weer op in het Witte Huis. De mensen die dus Trump hadden begeleid al die tijd, die hadden geprobeerd het ergst te voorkomen, die waren weg. En Flynn heeft toen gezegd, onder andere in aanloop naar die 6 januari bestorming, u bent de president, u moet gewoon tegen die generaal Mark Milley en zijn mensen zeggen, er moet gewoon martial law worden afgekondigd. Dus de militaire noodtoestand. En dan mag u als president alles doen.
1: Het boek van Heberman is uitgegeven in het Nederlands als maskerademan door de arbeiderspers. Het boek van Peter Baker en Susan Glasser is niet in het Nederlands verschenen helaas. Maar wel verkrijgbaar in de winkel. Het heet The Divider. Mag ik nog
0: één dingetje uit dit boek gewoon even aanstippen? Uh, je weet, ik heb wel enige belangstelling en zo voor dingen als het onderwijsbeleid. Is dat zo? Ja. Ik heb iets uit het onderwijsbeleid van de regering Trump gelezen. Wat ik nog nooit ergens heb gelezen in de wereld. Trump, Trump,
1: met die, hoe heet ze ook weer, Betsy De Vos.
0: Betsy De Vos. De, de meest onwaarschijnlijke minister van onderwijs. Nou, ze had heel veel in Michigan uh, op het gebied van onderwijs gedaan. Zeer conservatief. Dat mag. Uh, en ze had, want ze was een verschrikkelijke rijke familie. En ook haar, zowel haar aangetrouwde familie als haar eigen familie is heel rijk. Had dus heel veel geschonken. Aan de campagne. Betsy de Vos heeft de president gekoppeld aan haar broer. En die heet Eric Prince. En dat is de baas van Blackwater. En die zei, Mr. President, ik begrijp van mijn zus. En de, dat u zegt, we moeten al die Amerikaanse troepen in Syrië en Irak en vooral in dat Afghanistan, die moeten we weghalen. Wat hebben we daar te zoeken? Die oorlogen van Bush en die Obama die maar, daar maar rondwandelde. En, hè? Ik ga dat heel anders doen. Ik ga die troepen allemaal terugtrekken. Dus endless wars, zoals hij dat noemde. En die prins dus de broer van de minister van onderwijs. Zegt van, ik heb de oplossing voor u. U huurt mij met mijn mensen van Blackwater in. Wij gaan die oorlog in Afghanistan geprivatiseerd voor u voeren. Het enige wat u moet doen is dat u een of andere topgeneraal... je zou bijna denken Michael Flynn... die benoemt u dan in Kabul tot uw tsaar. En dan zegt u gewoon tegen de Afghaanse regering... als u niet naar hem luistert, ja, dan trek ik die mensen terug. Interessant.
1: Dit is eigenlijk wat hij voorstelt... is eigenlijk uh, net zoiets als de Wagner groep... die voor Poetin allerlei uh, smerige klusjes uh, regelt... buiten het reguliere leger om.
0: En dus nu in Afrika en in Oekraïne... En in Kazachstan, toen er uh, daar uh, protesten waren, doken ze ook eens op met duizend man.
1: Ja, en helemaal geen regels. Want uh, als je binnen de Wagner uh, niet doet wat de bedoeling is, dan word je
0: standrechtelijk geëxecuteerd. Nou ja, de Wagner is ook een soort tweede kans voor mensen die in strafkampen zitten om nog weer uh, een nieuw leven te krijgen. Maar
1: zoiets had die broer van Betsy de Vos dus eigenlijk ook voorgesteld aan Trump. Letterlijk. Dankzij het boek van Baker en Glasser weten we dit nu. PG, tot slot. Een van onze luisteraars die vroeg al op Twitter, jullie gaan toch zeker wel aandacht besteden aan dat boek. Hè? Het gaat om het boek Marx, Wagner, Nietzsche, geschreven door Heerfried Münklag. Het antwoord is heel graag. Het boek is in N Nederlands verschenen, vertaald door Peter Klaasens bij uitgeverij Boom.
0: En het is een van de meest bejubelde zeg maar, politiek-cultuurhistorische, filosofisch-historische boeken over de Duitse geschiedenis van met name de 19e eeuw en de doorwerking daarvan tot in deze tijd in nou, decennia. Dus alleen al om die reden stip ik het aan voor mensen die zeggen, ik wil zo'n boek lezen. Nou, nee, lees dit. We kunnen
1: er zo rijk. Ja, we kunnen er heel veel over zeggen. Absoluut. Maar de rode draad in het boek is het revolutiethema. Waarover natuurlijk Marx, Wagner en Nietzsche niet
0: precies hetzelfde dachten. Prachtig geformuleerd in drie zinnen. Marx was uit op de revolutie van de sociaal-economische verhoudingen. Wagner... Op een revolutie die hij culturele regeneratie noemde. En Nietzsche. Een revolutie door de schepping van een nieuwe mens. En Jaap. Weet je waar dat. En dat komt prachtig in dit boek naar voren. Waar dat hem in zit. Marx en Wagner waren tijdgenoten. Die zijn in ongeveer twee, drie jaar verschil uh, geboren. Tussen zeg maar 1813, 1815. En die hebben als jongen. ...revolutionaire, voor het streven de denkers, gedacht, de dag gaat komen en dat was 1848.
1: Ja, wij hadden toen in Nederland natuurlijk de nieuwe grondwet van Thorbecke, maar in Duitsland was dat een revolutionair jaar.
0: En ging het helemaal mis. En toen we het onlangs over de Putschprins en de Reichspurker hadden, kwam dat ook aan de orde. Het feit dat in Duitsland een democratische, nieuwe samenleving... ...en ook dus de, de eenwording van Duitsland... Ja, ...op liberaal-nationale manier mislukte... ...heeft die enorme doorwerking gehad... ...in de Duitse politiek en cultuur... Namelijk een antidemocratisch, autoritair bewind... ...autoritair en radicaal denken. En dat is precies dus ook wat bij Marx en Wagner is gebeurd. Marx, je dacht... Hè, een gespenst gaat om um in Europa. Dat is gespenst des communismus. De openingszin van het communistisch manifest. En uit welk jaar is dat? 1848. Ja. En dat spook ging rond. En er gebeurde niks.
1: Het was eigenlijk meer een wensstroom van Friedrich Engels. Die dat boekje vooral geschreven heeft. Dan
0: dat het de werkelijkheid werd. En die teleurstelling. Die ook ontreddering. Van wat is hier fout gegaan. Was natuurlijk voor Marx een geniaal geleerde, wil ik vooral onderstrepen... de reden om te zeggen... er zitten dus veel diepere structuren onder... dan dat politieke gedoe van die professoren daar in Frankfurt, hè, in dat de Paulskurretje met dat parlement. Dat is mooi, maar er kwam één soldaat langs... die schoot in het plafond en het was weg. Dus, dus, dus het, we moeten dieper denken. Dat
1: het niet doorgezet werd, die revolutie... dat het niet succesvol was... was voor Marx aanleiding om dieper te gaan spitten... In de structuren van,
0: van de samenleving. En daarbij keek hij naar de economische kant. He, de onderbouw en de bovenbouw. Wagner. Die was in 1848, 49. Nog veel erger dan Marx. Misschien niet een beeldvorming die we achteraf uh, hebben onthouden.
1: Nee, niet, niet de Wagner dus waar
0: Hitler zeg maar fan van was? Ja, dat kon Wagner natuurlijk niet helpen. Die was al dood toen Hitler ja. moest geboren. Maar wat was Wagner voor iemand in die tijd? Wagner was in die tijd dus een revolutionair componist, dirigent. En was een van de leiders samen met de Russische anarchist Bakunin. Van de communistische opstand tegen de koning van Saxen in Dresden. Serieus. En hij is ook daar ter dood veroordeeld vanwege zijn rol in deze mislukte communistische opstand. Dat hoor je eigenlijk nooit. En Bakunin was opgepakt. Wagner is dankzij het feit dat hij operadirigent was. Heeft hij zich verkleed als uh, uh, sopraan of mezzo. En is dus in een jurk van een operakostuum. Is hij de stad uitgevlucht. Bakunin is opgepakt. Ook daardoor veroordeeld. Maar die is toen uitgeleverd aan Tsar Nicolaas I. Het rolvoorbeeld van Poetin. En heeft dus heel lang in Siberië gezeten. Wagner is gevlucht incognito en wist dus precies in welke delen van Europa hij wel onder de naam Richard Wagner mocht wonen en waar hij dat niet mocht doen, want dat hij dan opgepakt zou worden, uitgeleverd aan de koning van Zaksen in Dresden en tegen de muur gezet. En Wagner trok dus een andere conclusie dan Marx. Wagner was ook geen briljant econoom. Wagner was een ongelooflijk geniaal muzikus. Dus die zei de kunst moet als het ware zorgen voor een nieuw bewustzijn. Dus die ging een esthetische revolutie aan. He, dus die kwam met zijn idee van dat kunstwerk de toekomst, zoals hij dat noemde, he, met het totaal kunstwerk.
1: Dat is op zich wel interessant, want het gaat natuurlijk om, uh, om Wagner en Marx. Maar post-Marx, zou je kunnen zeggen, is op een gegeven moment ergens het idee van het cultuurmarxisme ontstaan. En dat uh, sp sp spreekt Wagner dan toch weer een beetje aan, misschien met terugwerkende kracht.
0: Maar dat is ook een vondst van een Italiaan. Van Antonio Gramsci. De Italiaanse briljante communistische denker. Die die esthetische kant. Het was tenslotte een Italiaan dus dan hou je van opera. Meenam. Dus de lieden die het nu over cultuurmarxisme hebben. In ons land. In de, die hebben er zo, zo vaker weer niets van begrepen. Wagner bouwde dus als het ware zijn eigen mythologie. Ter vervanging van. Zeg maar de. De mislukte revolutie. Het christendom. Dat moest allemaal weg en daar moest een hele nieuwe esthetiek komen. En die zou de samenleving veranderen. En daarin had hij een enorme bewonderaar. En dat was Friedrich Nietzsche. Dus de wat jongere filosoof en denker. En toen Waakler bezig was met het componeren van het slot van de ring des Niebelungen. Zijn megalomane vier opera-cyclus. De Götterdammerung, de schemering van de goden. Dus het einde van de goden. En dan zou er dus een nieuwe tijd komen schreef Nietzsche, die heel vaak bij hem op bezoek kwam en hem vereerde. Hij was waarschijnlijk ook een beetje verliefd op Wagners vrouw, Cosima. Aan zijn eerste grote filosofische werk. Die geboorte der tragödie aus dem Geister der Musik. Dat draagt hij ook op aan Wagner. Dat boek is door zijn collega filosoof de grond ingeschreven. Hij raakte zelfs zijn professortitel in Basel kwijt. Oh. En is toen ja, voor zichzelf gaan schrijven. En bleef heel veel bij Wagner komen. Maar Wagner ging een kant op in zijn denken, in dat metafysisch-mythologische, die Nietzsche niet beviel. En daarbij kwam nog iets, en dat moet onderstreept worden. Wagners, ook met name door zijn vrouw, aangewakkerde antisemitisme, was iets waar Nietzsche een horreur van had. Het beeld van Nietzsche is natuurlijk na zijn dood heel erg vertekend. Uh, onder andere door die zus, waar we het een keer een boek over ja. hebben gehad, ja. Elisabeth Velde, die wel in die hoek zat. Nogal ja. Uh, Nietzsche vond dat afschuwelijk. Nietzsche vond ook dat er een postchristelijke wereld moest komen. Dus toen Waakner na de ring ineens ja, als laatste grote werk de opera Parsifal ging doen, die, met een soort vreemd soort roomsige mystiek, maar ook met boeddhistische elementen, dat vond Nietzsche zo afschuwelijk dat hij heeft gebroken met Waakner. Maar Marx zocht dus een nieuwe wereld vanuit dus de wetten, bijna mathematisch, hè, van de economie en de sociologie. Wagner zocht een nieuwe wereld via de esthetiek en dus als het ware de mythologie en de mystiek van de kunst. En daarbij alle kunsten in elkaar integreren, dat was zijn nieuwe concept. En Nietzsche wilde, zoals hij dat noemde, een nieuwe mens, de ubermens, die als het ware boven alle oude dingen steeg. ...en helemaal voor zichzelf bestond.
1: Interessante invalshoek van heer Fried Münchler. Ik had vroeger wel eens, als ik dan in een tweedehands boekwinkel kwam... ...en ik zag bij wijze van spreken een boek met de titel Marx, Wagner, Nietzsche... ...dan dacht ik, uh, dit moet nogal bij elkaar geraapt zijn. Maar uh, deze man die heeft dus heel, ja, heel slim, heel vernuftig die drie naast elkaar gelegd... en. Hij vergelijkt ze met elkaar. Ja. Hij ja. laat ze eigenlijk in gesprek gaan.
0: Ja, waarbij we dus weten dat uh, uh, Nietzsche en Wagner natuurlijk ook met elkaar in gesprek waren. Zeer intens, wat leidde tot gro een grote breuk. Wel een leuk detail. Marx heeft ook iets met Wagner gehad. Toen in 1876 voor het eerst de Bayreuther Vestspiele met de ring in dat Vestspielhaus kwam. Toen was Marx op bezoek op vakantie met de trein via Nuremberg naar Karlsbad om daar watertjes te drinken met zijn dochter. En al in Nuremberg kon hij geen enkele hotelkamer meer krijgen. Want die zaten allemaal vol met mensen die dan met het boemeltje naar Bayreuth gingen. Want in Bayreuth, daar kon je sowieso al geen kamers meer krijgen. Bovendien daar zaten alle vorstelijke personen. De hele elite van Europa was daar. Dus de, 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 de kunstliefhebbers zaten in de dorpen en de steden rond Bayreuth. waar ze dan met de trein naar Bayreuth konden, in het bijzonder in Nuremberg. Dus Marx was woedend dat hij geen kamer had. En toen was hij uiteindelijk met heel veel vijven en zessen... kwam hij in Karlsbad aan. En toen was daar iedereen... en die waren natuurlijk net allemaal op het festival in Bayreuth geweest. Die gingen daarna naar Karlsbad. Dan ben je ook naar zo'n Wagner-opera ook wel aan zo'n drankje toe. <laughs> dus toen heeft hij zich ook nog enorm geërgerd in brieven aan vrienden... dat de mensen het hier alleen maar over die verschrikkelijke charlatan van een Wagner hebben... Dus zelfs tussen Marx en Wagner was er een verbinding. Ja, zullen we dan, het is tenslotte tegen het eind van het jaar, deze bedrouwbare bronnen eindigen met dat waar dus Wagner en Nietzsche bij elkaar kwamen toen ze nog goed met elkaar waren. Nietzsche zat zijn grote filosofische werk te schrijven, droeg dat aan Wagner op en Wagner componeerde de Kutterdammerung. En dat is het eind van de ring en het is nu tegen het eind van het jaar, dus laten wij nou dat geweldige slot van die opera laten klinken om onze luisteraars een goed einde en kerst te wensen.
1: Je kon het niet beter bedenken PG Laten we luisteren Dat was de slotscène van de gutterdemmering van Wagner.
0: En we hoorden de Wiener Philharmoniker onder leiding van Sir Georg Solti, Misschien wel de beroemdste opname van Wagner's Ring.
1: Zo, dit was Betrouwbare Bronnen, aflevering 317... Deze aflevering is mede mogelijk gemaakt door de vrienden van de show. Je wordt vriend als je ons uh, met enige regelmaat van een donatie wil voorzien. Klein of groot. Ga daarvoor naar vriendvandeshow.nl slash bb. Losse donaties zijn trouwens ook welkom. En jullie zijn ons allemaal even lief. En als je nou denkt... En als je nou denkt, ik geef iedereen die mijn lief is deze dagen een cadeautje, maar je bent ons nog vergeten, denk dan ook aan Betrouwbare Bronnen.
0: En wij denken aan u.
1: Want de vrienden van de show kunnen meedingen naar enkele boeken die we hebben besproken in deze aflevering. Zo stelt Atlas Contact een aantal exemplaren beschikbaar van de Kremlin-fluisteraar en uitgeverij Boom een aantal exemplaren van Grote Ideale Smalle Marges. En ook de arbeiderspers doet mee met het boek van Maggie Haberman over Donald Trump, maskerademan. De vrienden van de show die kunnen op de site vriend van de show speciaal voor hun een bericht lezen, voor anderen dus niet leesbaar. En als je hebt aangemeld voor de nieuwsbrief, dan kun je die ook lezen. En dan weet je hoe je ervoor in aanmerking kan komen. Dat staat op dit moment op de
0: site beschreven. En jaap, wat een dilemma voor onze luisteraars. Ga ik voor? Giuliano da Empoli's briljante roman, of voor Maggie Hebeman, door Trump zijn psychiater genoemd, of ga ik voor dat monumentale boek over die jaren zeventig in onze politiek? Wat een dilemma! Tot volgende keer. Betrouwbare bronnen wordt gemaakt door Jaap Jansen in samenwerking met dag en nacht.nl.